0: Onda, ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su podcast, Diarios de Entrenamientos. Eh, me encuentro una vez más con mi compa Richie López. Hoy traemos un tema uh, un poquito diferente a los que ya hemos estado tocando, que al final y al cabo van, van un poco de la mano, ¿no? Todos. Eh, un, últimamente nos hemos estado metiendo también a muchos temas más de lleno a la psicología. Y hoy Richie nos va a ayudar con el tema
1: de... ¿Cuál traemos hoy, Richie? Eh, el tema de hoy, amigo aaron es nada más y nada menos que un poquito del de estoicismo, que es la filosofía, pues podríamos llamarle de la vida. Sí, claro, una filosofía muy antigua que tiene aproximadamente más de 2000 años y yo creo que estaría bien y estaría padre para la gente que nos eh, observa poder tocar un poquito de estos temas para también irlos relacionando un poco más con la psicología y en este caso, que es lo que nos llama la atención, es relacionarlo al deporte pero podríamos empezar con el estoicismo Y te pregunté cómo andabas, cómo andas bien bien, Ay, yo, bien, bien, todo bien eh, he estado viendo los podcasts que hemos estado haciendo y los que Arona ha estado subiendo a, a, la, a las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y pues luego luego se nota cuando sí. haces un video y luego te sueltas más en el otro y traes más, más temas en el otro, entonces vas como agarrando un nivel de comodidad y está súper chido, la neta? Y el último quedó muy chido. Sí, en el sí. último que hablamos de... Uno fue de... Eh, visión. Fue la visualización. Y después de eso vino el de... Eh, la voz interna.
0: Ah, oh, ok. Ese fue el que quedó muy, muy interesante. Sí, ese está muy bueno. Para que vayan a verlo ahí en
1: la página de YouTube de, de Aarón. Que él es el que los está subiendo a, la, a las plataformas. Porque ese está muy bueno. Quedó muy bueno. Hay muy buena información. Y pues... Técnicamente va a ir aunado o se va a unir a lo que vamos a ver el día de hoy Así que no se nos pierdan y síganos
0: Claro, si les interesa algún tema que quieran que toquemos Ya sea con Richie sobre psicología o también estamos grabando con Agustín sobre nutrición Déjenos ahí abajo un comentario y pues vamos a tratar de eh, darle un poquito a cada tema que nos dejen por ahí Y pues eh, vamos a comenzar de una vez con el tema de hoy que eh, ya como lo dijo Richie Vamos a hablar sobre el esto estoicismo, que es pues toda una filosofía de, de vida, una corriente filosófica uh, muy utilizada, se podría decir. Uh -huh. como muy, y últimamente como que ha estado un poquito más en auge, ¿no? Uh -huh. o sea, como que durante los últimos años, pues en realidad existen muchas corrientes filosóficas, ¿no? Eh, ¿Tú nos podrías dar alguna reseña, no sé, muy general de, de las que conozcas?
1: Um, a mí me gustaría llamarlas líneas de pensamiento que es más como a mí me gusta manejarlas no tanto que sí estén estipuladas pero a mí me gusta manejarlas más como por líneas de pensamiento y una línea de pensamiento implica que tú puedas llegar a desarrollar ciertas formas de creer, de pensar con base a lo que a ti te funciona o lo que tú crees ¿sabes? Eh, existe una línea del pensamiento que es la religión por ejemplo el catolicismo, el cristianismo, existe otra que es el estoicismo, existe otra que es el budismo, existe otra que son todas estas que ya nosotros conocemos o hemos llegado a escuchar, pero que al final de cuentas no dejan de ser una línea de pensamiento que por sus pasos o las recomendaciones o las teorías, como lo gustes manejar, que mencionan las personas que están dentro de ellas, te aportan a ti para que puedas llevar una vida un poco más plena, ¿sabes? ¿sabes? En este caso, el estoicismo, pues, es una filosofía que se basa muchísimo en la razón, en el raciocinio, en razonar. El hecho de que pasen situaciones no implica que las situaciones te pasen a ti. Y me gustaría empezar con un autor que me gusta muchísimo, que se llama Epicteto. Eh, Epicteto nos dice, y ya lo había mencionado en uno de los podcasts, nos dice... Lo que nos perturba no es lo que sucede, sino lo que pensamos y cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Um, estamos hablando de Dícteto, aproximadamente hace como 1800 años existió, ¿no? O sea, te estoy hablando de una persona que ya para ese entonces tenía una línea de pensamiento muy cañona, o sea, tenía una forma de pensar tan racional que, pues, literalmente se llama filosofía porque se preguntan qué onda con la vida. No, o sea, me encanta, pero lo que estoy viviendo, ¿qué? ¿Él sería de los primeros estoicos? No, ya fue de los últimos. Okay. Ya fue de los, de los últimos, más o menos, como por los años 200 después de Cristo. Pero el estoicismo empezó antes de Cristo, ¿sabes? Entonces, ya es una corriente filosófica y es una línea de pensamiento que implica todo un proceso para empezar de 2000 años. Uh -huh. No se me hace una como algo raro el hecho de que hoy en día se vuelvan a tomar los pensamientos de los estoicos, porque al final de cuentas yo lo relaciono muchísimo con la terapia, yo que he ido a terapia y yo que he tenido la oportunidad de estar con personas en su proceso, me he dado cuenta que la frase que acabo de mencionar de Picteto no es lo que pasa, lo que nos perturba, sino lo que nosotros pensamos y creemos de ello, Uy, pues tiene un impacto bien increíble que hace referencia a que cuando tú empiezas a controlar tus pensamientos y sobre todo lo que crees acerca de las situaciones que pasan no es que te pasen directamente a ti las cosas pasan las situaciones pasan los hechos pasan hay cosas que no puedes controlar hay cosas que sí puedes controlar pero a partir desde esa premisa tú eres capaz de ir creando una línea de pensamiento propio que te vaya llevando por un camino que sea más funcional para ti un, un camino de pensamiento sabes um... No es que llueva en el día para que yo no tenga la oportunidad de ir a una entrevista de trabajo que tanto he querido. ¿Sabes qué triste? ¿Por qué está lloviendo el día de mi entrevista de trabajo? ¿Por qué este clima? ¿Es mala suerte? ¿Es mal augurio? ¿Sabes? Y eso nos desencadena una serie de pensamientos irracionales y negativos que al final del día van a intervenir con lo que nosotros queremos hacer bien. Que es llegar a la entrevista y hacerlo de la mejor manera correcta. Si nosotros lo vemos... Si nosotros nos vemos como algo externo al problema, es. está lloviendo, pero no implica que esté lloviendo porque el mundo o, o la divinidad quiere que yo no me presente a ese lugar, quiere que yo no me presente a esa entrevista. Y cuando tú te empiezas a ver desde una perspectiva diferente, fuera del problema, no siendo tú el problema o que el problema sea directamente solamente a ti, puedes empezar a ver diferentes caminos para resolver esa misma situación.
0: Hace ratito leía en un libro que somos, o sea, como somos muy, muy poco conscientes de, de nosotros mismos, somos muy reactivos, tratamos o no tratamos, mejor dicho, reaccionamos conforme el estímulo que recibimos. Así, o sea, como tú dices, empieza a llover y uno dice, ah, ya me arruinó el día, ya pasó esto, o sea, cuando en realidad es algo externo que nunca vamos a controlar si pasa o no. Y daban el, el ejemplo que me gustó mucho porque lo no entendí bien de Víctor Frank, Ajá. que escribió el libro de El hombre en busca de sentido. Y habla de todo esto que tú acabas de mencionar. O uh, sea, pues nosotros recibimos un estímulo externo y en base a eso reaccionamos. Pero entre esas dos situaciones tenemos la opción de decidir cómo vamos a actuar después de
1: recibir el estímulo. Uh, Víctor Frank, por ejemplo es una corriente de pensamiento un poco diferente, podríamos llamarla en la psicología que es parte del humanismo, podríamos llamarla tiene que ver, sí, porque pues teniendo en cuenta que Victor Frank fue una persona que sufrió los estragos de la segunda guerra mundial, que lo encerraron y lo tuvieron pues a pan y agua si a bien le iba eh, lo separaron de su esposa eh, lo separaron de pues, todo lo que él había soñado en algún momento, imagínate volverte preso de Alguien que no le interesa simplemente la vida humana, entonces cuando él escribe El hombre en busca de sentido, eh, su línea de pensamiento no lo dejaba a él quebrantarse tan fácil ante las situaciones externas que estaban pasando. En ese momento, pues la, la conquista nazi, podríamos llamarle, ¿no? O sea, como que todo lo que estaba pasando con, eh, con los nazis, con Hitler. Y él siempre mantuvo la esperanza de que si se mantenía vivo, si se mantenía activo y si se mantenía pensando en un futuro, visualizándose, él aplicaba mucho la visualización, visualizándose en qué sería después si él lograba salir de esa situación, lo iba a lograr, ¿no? Que al final de cuentas lo logró. Algo muy triste que pasa en, en su historia es que eh, tanto él como su esposa, que fueron separados de los campos de concentración, sobrevivieron todo el tiempo que estuvo eh, pues, la guerra en el, en el auge, en el mero punto muy fuerte. Entonces, estamos hablando de que Víctor Fran, antes y durante, ya estaba desarrollando una línea de pensamiento que a él le permitiera buscarle un sentido a su vida para continuar viviendo todo lo que estaba viviendo en ese momento, que era su esposa, su familia, su trabajo, cómo se visualizaba después, logrando qué metas y qué objetivos cuando se termina esto, cuando los liberan, a la esposa la matan. Entonces, él, pues ya con esta línea de pensamiento fue, claro que le dolió perder a su esposa en ese momento, pero como él ya había sufrido y vivido algo, que la mayor parte del tiempo él no tenía esperanzas de volver a verla, porque pues, la situación estaba bien dura, bien complicada, esto fue lo que le motivó lo motivó a él a escribir ese libro, sabes, el sentido de la vida, el hombre busca el sentido. ¿Y esto de alguna manera se relaciona con el no. estoicismo? Eh, en alguna manera pudiera llegar a relacionarse con ciertos pensamientos que tienen, por ejemplo, eh, el estoicismo, uno de los diez pilares que el otro día me estabas mencionando, es el de momento mori, ¿no? Que es, uno tiene que aprender a aceptar que la muerte es parte de la vida, es un tema muy complicado de tratar porque no cualquiera digiere eh, la palabra muerte, ¿sabes? Lo que implica esta palabra. Pero tú cuando empiezas a observar de manera racional que este es un proceso totalmente natural que le pasa a todos y a todos, literal, comienzas a desarrollar esta misma línea de pensamiento que ya no te mueves o ya no te riges simplemente por el miedo a la muerte, sino que ahora como lo, lo sabes natural, como eres muy consciente de ello, ya ese miedo no es posible, que te impida hacer las cosas que quieres lograr. Al contrario, que te motive el hecho de saber que en algún momento todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a llegar. Que eso sea una motivación para ti, para entonces sí lograr, sí realizar, sí hacer lo que tanto a ti te gusta hacer y sobre todo cómo te visualizas en ese momento por eso en los podcasts pasados hablábamos de la importancia de la visualización no nada más en el deporte sino en cualquier cosa que tú llegases a hacer visualizarte para un nuevo trabajo visualizar una nueva pareja visualizarte a ti mismo siendo una persona completamente diferente que te haga sentir o que en ese momento se sienta mejor de lo que te sientes ahorita mm. con esto de la pandemia eh, pues claro que Empezaron a aumentar los casos del estrés, de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio y sobre todo pues el miedo a la incertidumbre y a la muerte, Sí, pero también en estos momentos hubo muchísimas personas que supieron aprovechar ese impulso, esa incertidumbre para hacer cosas que nunca habían hecho. Aprender a cocinar, ir a terapia, ir a consulta nutricional, e inscribirse a un gimnasio, hacer deporte. Hacerse alguna operación, comprar el carro, ¿sabes? Sí. Fue como esta motivación de, ok, sí, la situación está complicada, sé que en algún momento va a pasar, lo acepto, pero aceptándolo, ¿qué voy a hacer a partir de ello? Oye, Richi, y ahorita que tocaste el tema de eh, ser consciente
0: de la muerte, muchas veces hablan de eso, y yo lo he escuchado en muchos lados, y es muy común el pensamiento de, te vas a morir, güey, te das algo ahorita que estás vivo y aprovecha el tiempo ahorita que estás vivo y todo así. Pero es bien fácil decirlo, pero es difícil verse en esa situación como de que me voy a morir, tengo que aprovechar el tiempo y todo así. Yo aunque conozco el término y el, y, el, y el significado de eso, o sea, pienso que a veces hay que estar como que en la situación, ¿no? Como que vivir la situación a lo mejor no sé, a lo mejor te, te pones más en la situación cuando estás con un familiar o a lo mejor a un amigo se acaba de morir o algo así, como cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte es cuando de verdad decimos, güey, me voy a morir, güey, no he hecho nada sí. no he hecho esto otro este, pero está cabrón también todos los días amanecer y lo primero
1: que piensas en el día, güey, me voy a morir wei, tengo que ah, el sí, día. Claro, 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 pero el hecho de que ya lo aceptes como tal como, algo, como un proceso natural de la parte de la vida el ciclo de la vida ya lo tienes memorizado ¿sabes? y entonces empiezas a trabajar en cosas y en pensamientos diferentes que no sean necesariamente ese, que es un pensamiento que es una emoción, un sentimiento bien duro, o sea, pues sí es complicado por ejemplo, volviendo a Victor Frank, Victor Frank eh, eso que tú acabas de mencionar lo aplicaba a él vivir en el aquí y en el ahora, porque pues sí, el pasado ya fue el futuro es incierto ¿qué es lo que tengo? el hoy ¿Y hoy qué voy a hacer para sentir que el día de hoy valió la pena haber estado en el campo de concentración? O que valió la pena haber ido a esa cita, o que valió la pena haber ido a entrenar al gimnasio, o que valió la pena haber ido a esa clase, ver a esa persona, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a enfocarte en el aquí y en el ahora, también implica un proceso de razón, un proceso racional, ¿ok? Hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Por ejemplo, cuando tú, hace rato lo mencionaba, cuando tú empiezas a verte como algo externo del problema, eh, la opinión de los demás, por ejemplo, es importante, sí, para que tú puedas percibir y saber cómo te perciben los demás. Pero lo que tú no puedes controlar es la interpretación que las otras personas hacen acerca de ti y, sobre todo, si no han tenido el tiempo ni la oportunidad de conocerte. Entonces no tendrías racionalmente por qué sentirte mal o enojarte o estar triste por los comentarios y las acciones que una persona externa a ti hace acerca de ti, ¿sabes? Porque esa es responsabilidad de él y como tú no lo puedes controlar, ¿qué pasa? mal, te enojas, te molesta, dejas de hacer cosas, dejas de frecuentar lugares, dejas de hacer planes, dejas de hacer cosas que a final de cuentas van a tener un impacto positivo en ti. ¿Qué es lo que sí puedes controlar? Lo que sí puedes controlar es lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces sabiendo lo que la otra persona está externando. Si una o dos personas me perciben como alguien peligroso, pues probablemente es pro problema de ellos, ¿sabes? Es responsabilidad de ellos hacerse cargo de lo que creen y de lo que piensan de mí en este caso. Pero si en el caso de que 100 personas me vean como alguien peligroso, entonces implica que ahí yo estoy teniendo ciertas acciones o ciertas emociones que sí ponen en peligro a, a cierta población, ¿no? Y eso me va a meter en problemas, eso yo sí lo puedo controlar. Por eso es importante saber cómo los demás me perciben, porque muchas veces nosotros tenemos ya bien automatizados nuestros comportamientos y nuestros pensamientos, que para nosotros es tan natural ser así y no tiene nada de malo. Yo soy así, nunca voy a cambiar, ¿sabes? Pero ya cuando la mayor parte de la población con la que te rodeas te percibe así, entonces implica, sí, que hay algo en lo que tú puedes modificar, en lo que puedes mejorar. entonces. El hecho de que tú dividas qué sí puedes controlar y qué no puedes controlar, te pone a ti en un punto medio en el que te da la oportunidad de cambiar esas situaciones y obtener, al final de cuentas, lo que tú quieres. Oye, eh, también
0: ahorita mencionaste que vivir el presente, ¿no? O sea, como... Ser consciente del presente se podría decir, o sea, pero ¿cómo eres consciente del presente eh, con tantos estímulos que te bombardean o ¿no? con la ansiedad del futuro con... Con uh, lo que uno que, piensa que ay, me criticaron, hablaron de mí, o sea, ¿cómo uno puede ser más consciente de estar disfrutando el momento que estás viviendo?
1: Es un proceso bien complicado, Aarón, porque, y bueno, es un proceso bien complicado también a todos los que nos están viendo, porque una cosa es decirlo y parece muy fácil, pero sí lleva un proceso, ¿no? Desde que tú puedas darte cuenta, hay una técnica que se llama darte cuenta, de todas las sensaciones físicas que tu cuerpo percibe eh, y cómo éstas van desarrollando pensamientos irracionales que no controlas porque entonces si tu cuerpo empieza a sentir taquicardia y empieza a sentir sudoración y empiezas a sentirte agitado le mando una señal a tu cerebro que dice estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, muévete, haz algo, protégete entonces ¿qué pienso yo? ...me está dando un ataque de pánico, me estaba dando un ataque de crisis... ...entonces eso aumenta, por dos... ...todas las sensaciones físicas que tú estabas sintiendo... ...porque ya te diste cuenta que te estás sintiendo mal. ¿Y qué haces? Dejas de hacer las cosas, procrastinas, reaccionas de manera negativa... ...y eso es en base a estímulos externos que tú dices. Cuando tú empiezas a percibir el aquí y el ahora y a vivir el momento... Literalmente estás enfocando tu atención en lo que estás haciendo en este momento. Cocinando, mmm, trabajando, haciendo deporte, leyendo, escribiendo, mmm, cantando, lo que sea. Pero implica que tu atención esté específicamente en lo que estás haciendo en este momento. No que no importe lo del futuro, porque pues, uno trabaja o hace las cosas con base a sus metas, con base a sus objetivos para en un futuro... Llegar o tratar de ser la persona por quien te, quien te imaginas que vas a llegar a ser, quien te gustaría. Claro que es importante. Pero también es importante ver el pasado, las cosas que ya he hecho, qué resultados me han traído. Entonces, empiezas a analizar tanto tu pasado como tu presente, como tu futuro, y empiezas a disfrutar un poco más el momento que estás viviendo actualmente, porque muchas veces pasar que estás tan enfocado en tu trabajo, por ejemplo, que no disfrutas ni una comida con tu familia, que no disfrutas ni hacer deporte, que no disfrutas ni esos 10 o 15 minutos que decides tumbarte en la cama y ya te sientes mal porque estás pensando que no estás haciendo nada productivo. Y en realidad descansar pues no tiene nada de malo, sobre todo cuando llevas un ritmo de vida muy productivo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás pensando de manera negativa sobre las cosas que tienen eh, beneficios para ti? Y sobre todo te sientes mal por ello, ¿sabes? Es como si tú le dijeras a un atleta, este, no, tienes que entrenar los siete días de la semana durante 3 meses sin descansar ningún día. Pues sabes que en algún momento eso va a ser perjudicial para él o le va a tener alguna lesión o sus resultados ya no se van a ver tan óptimos como se esperaban en el peor de los casos es pues una lesión ¿no? Que, pues, no está chido lesionarse y andar ahí haciendo ejercicio lesionado mm. implica que pueda ser consciente yo, yo lo he percibido por ejemplo en el gimnasio me he dado cuenta que a veces por la prisa o por... Yo tener esta sensación como de ansiedad, como de querer hacer las cosas rápido, los ejercicios los hago, pero no consciente. Ya es más mecánico que el cundo que la sentadilla, que el pecho. Y, y lo haces y no te sientes con esa sensación de haberte esforzado o de haber disfrutado lo que estabas haciendo. Y ha habido momentos en los que he llegado y literalmente me he tardado dos, tres horas, que todo está chido, pero le doy mi tiempo, le doy mi tiempo y sientes la contracción muscular, ¿no? cómo va subiendo, cómo va bajando, cómo se tensa y dices, ok, esto sí es ser consciente de lo que estoy haciendo y no es lo mismo hacer una repetición o una serie, por ejemplo, de sentadilla libre en 30 segundos que hacerla en un minuto. Probablemente un minuto te haga más consciente del movimiento que estás ejerciendo y eso va a obtener mejores resultados. Eso es enfocarte en el aquí y en el ahora si yo ahorita estoy aquí platicando contigo estoy absolutamente enfocado y mi atención es específicamente en lo que estamos haciendo ahorita, no me estoy preocupando que si en el trabajo que si mi familiar enfermo que si mi perrito que si salgo ahorita que va a pasar me estoy preocupando en realidad lo que está pasando ahorita que es lo que hay
0: Porque que dices esto de eh, ser consciente en el momento no sé, me imagino que es como de varias cosas, ¿no? Porque a mí me pasa mucho eso como... Como dices, a, a, me tiro a la cama un rato a tirar barra y yo solo me siento mal después de que... Ay, qué huevón! ¡No hice es esto! Sí. ¡No hice es aquello! Pero pienso que es cosa como de ser consciente, ser responsable de eso que quieres hacer. O sea, por ejemplo, si quieres tirarte, tirar barra una hora, media hora, ser consciente de que lo vas a hacer, responsable de ese momento que vas a tirar barra y también al mismo tiempo... O, ¿cómo se dirá? O sea, pues también mmm, perdonarte esos momentos o sea, ser flexible contigo mismo Ajá. y entender que no es malo ese tipo de pensamientos o algo así porque te digo, pienso que es algo también muy general o sea, nos sentimos mal porque a lo mejor estábamos comiendo bien y fuimos unos taquitos y me ganó el hambre y comí de más sí. o sea, uno debería aprender a disfrutar también esos pequeños momentitos Ajá. aunque no esté en lo planeado se podría decir pero pienso que es parte también de ser responsable
1: del hecho de ser consciente. Ajá, ese, ese podría verse como otro de los pilares del estoicismo, o sea, tú también tienes que ser muy, muy racional, o sea, debes de tener bien en claro qué es lo que vas a hacer contigo para ti y por ti. Si dices que vas a hacer algo y no lo haces, en realidad te estás mintiendo y no estás logrando lo que quieres lograr. Pero... El hecho de que tú digas, me voy a tumbar en la cama 15 minutos porque he entrenado 6 días a la semana y mi cuerpo se siente cansado y el, el descanso es parte del entrenamiento, entonces no tengo por qué yo sentirme mal al momento de estar descansando si se supone que el descanso también es parte del entrenamiento. Mencionas el ejemplo de los taquitos. Ser consciente y sobre todo tener las pruebas y las cosas bien claras. ¿no? ¿Vas a competir? vas a meterte a un lugar donde requiera cierto grado de lineamientos en los que si no los cumples no ganas, pues evidentemente eres muy racional contigo y eres muy consciente contigo mismo de que las cosas que tienes que hacer para ganar esa competencia o lograr lo que quieres lograr implica probablemente no cierto sacrificio, pero sí verte al menos por, una, por un periodo de tiempo alejado de ciertas cosas que te generan este placer. Que, eh, que este placer a veces es muy, como muy vago, ¿no? O sea, no tenemos la necesidad de hacerlo, pero ahí vamos para cumplir nuestras necesidades y luego eso nos hace sentir mal. Entonces, si, a mí una vez me dijeron, si no vas a competir o si no estás siguiendo un lineamiento para lograr algún objetivo en específico, échate los tacos. Porque pueden ser situaciones que lo ameriten. Hace mucho no veía a mis amigos de la primaria y querían ir a unos tacos y pues claro, me como uno, me como dos, ¿no? Algo que pueda ir medio balancear. Tampoco voy y me aviento 14, 15 de una sentada que pudiera llegar a ser si es parte de los lineamientos que tú sigues para lograr tu objetivo. Si no lo vas a hacer, ¿por qué estás haciendo deporte? ¿Por qué estás haciendo actividad física? ¿Por qué estás siguiendo un plan alimenticio? Y ser... Bien, bien directos y sobre todo ser reales a lo que tú estás haciendo, a lo que tú quieres lograr y a lo que tú estás pensando que quieres hacer. Oye Richi, pero también es
0: complicado, por ejemplo, para personas que quieren comenzar a abordar todo, por ejemplo, hablamos sobre todo del gimnasio, de buena alimentación, cosas así, pero pueden ser infinidad de temas, pero por ejemplo, hablando de esto, es complicado que a lo mejor alguien que no ha trabajado en su disciplina, en la comida o... ...ni la disciplina a venir al gimnasio... ...a crear una rutina de poder venir diario... ...todas estas cosas, ¿sí? Uno a veces le sugiere la idea de que... ...no, pues es que si quieres hacer esto... ...tienes que comer de esta manera... ...tienes que entrar tantas veces a la semana... ...pero por uno, ahorita me puse a pensar... ...¿cómo lo puede abordar una persona... ...que apenas va a comenzar? O sea, que es, es tormentoso venir... ...diario al gimnasio si no tienes la costumbre... ...o sea, si quieres hacerlo por salud... ...pero a lo mejor, pues no agarras el hábito o a lo mejor quieres empezar a comer bien pero no estás acostumbrado a comer bien entonces los primeros veces es trabajoso y decepcionante si no lo haces bien o sea, como una persona que está haciendo eso como pudiera entender que pues no se debe de autoinfligir un castigo si a lo mejor lo está haciendo mal o si rompió la dieta o si no viene a entrenar una semana ¿Sí me entiende?
1: siento que una de las cosas más importantes ahí es la motivación sabes eh... Ya en alguno de los podcasts mencionamos la motivación, pero así de manera directa, pues la motivación es esta energía interna que surge en ti, que es lo que te mueve o te inspira para realizar cierta cosa que tú quieres lograr. Si tú en algún momento piensas, quiero bajar de peso, pues sabes que implica... Uh, comer de la mejor manera posible, o sea, más sano, o restringirte por una cantidad de tiempo ciertos alimentos, o hacer cierto, cierta actividad física durante cierto periodo de tiempo. Cuando tú tienes esta motivación, es un poco más fácil que tú siendo nuevo puedas desarrollar eh, lo que tú mencionas como el hábito. Si es complicado, si toda la vida te han hecho creer que las personas que hacen actividad física, gimnasio, que bailan, tienen un grado de pensamiento negativo, los hombres que bailan eh, son tal, porque pues un hombre no baila, porque pues un hombre no llora, porque un hombre pues tiene que ir al gimnasio y cargar peso y, y hacer lo más fuerte que pueda y en realidad eso también es perjudicial para las personas que son nuevas, o sea tú no puedes llegar y meterle 100 kilos a la sentadilla libre en tu primer día y darle bien duro, porque es un proceso y como tal proceso eh, yo creo que la, yo considero que las personas sí deben estar muy bien informadas, sobre todo de las personas al lugar al que llegan. Si llegan en este caso contigo eh, al gimnasio y buscan una asesoría de actividad física, yo sé que tú vas a ser una persona muy real y muy leal y le vas a decir ¿sabes qué?, ¿cuáles son tus resultados?, ¿cuáles son eh, tus metas?, ¿cuáles son tus objetivos? Y después de explicarle qué es lo que tiene que hacer esa persona, es la responsable de tomar la decisión si lo hace o no lo hace. Si lo hace, su motivación era lo suficientemente grande como para que estos impedimentos no le afecten tanto como a otra persona, que si su motivación no es tan elevada de que pues me obligaron a venir al gimnasio porque pues estoy pasado de peso, pero no me gusta el gimnasio no necesariamente tienes que hacer gimnasio como para tener un estilo de vida saludable hay infinidad de deportes hay infinidad de actividad física en tu casa, al aire libre en, en una institución, en un lugar en la que tú puedes llevar a cabo esto pero si tú traes esos pensamientos o esas creencias irracionales que la mayor parte de las veces no son estoicas no son reales no son lo que tienen que hacer controlados por ti pues sí vas a encontrar más topes, vas a encontrar más paredes que te impidan desarrollar y hacer lo que tú quieres um, yo recomendaría uh, a mí me gusta servir honesto con las personas, decirles, te va a llevar una cantidad de tiempo, te va a llevar una cantidad de esfuerzo, que tanto lo quieres ¿no? como para que tú puedas ir amoldeándote a ese estilo de vida nuevo que tanto te deseas o que quieres lograr o que quieres intentar para que ellos también se vayan dando cuenta más o menos como un espectro de distancia lo que son capaces de hacer en ese momento y lo que van a ser capaces de hacer en el momento futuro que ellos lleven ese mismo proceso
0: sí, este, ahorita estoy leyendo aquí un poquito de unas cosas que traje güey. Uh -huh. eh, me aparece de inteligencia intrapersonal e inteligencia in interpersonal intrapersonal, interpersonal e intrapersonal eh, bueno una es la inteligencia o cómo nos desenvolvemos con los demás, ¿no? Y lo otra es cómo nos desenvolvemos con los interiores. Lo que mencionabas de la motivación intrínseca. Oye, pero por ejemplo, mencionas cuando uno tiene la, motiv la motivación de hacerlo por nuestra cuenta propia. Pero que cuando alguien viene y pues en realidad lo mandó el doctor, que se pusieron las pilas, lo mandó la esposa, que ya está muy gordito y que se ponga las pilas. ¿no? ¿Cómo una persona puede cambiar también su manera de pensar en cuanto a ese aspecto? Pero es que luego a veces también he visto algunos memes de psicología que dicen así como que Oye, ayúdenme a cambiar la llanta Sí, sí, yo la cambio, pero pues para eso la llanta tiene que, ser, tiene que querer cambiar Andale, primero. tiene que querer cambiar O sea, ¿cómo, ¿cómo uno les puede ayudar a esas personas? O sea, como yo desde mi aspecto de entrenador, que no me considero profesional O sea, en el aspecto de psicología o de saberlos abordar de cierta manera O sea, ¿cómo uno los puede ayudar para que no les cueste tanto
1: trabajo a ellos? es lo mismo que te mencionaba hace rato tú no puedes controlar las decisiones de los demás tú puedes aportar ideas, tú puedes aportar soluciones tú puedes aportar lo que esté en tus manos lo que tú sí puedes controlar y ofrecérselo a la otra persona pero la otra persona sí debería llevar entonces un proceso que le permita pensar de manera positiva de romper sobre todo con esos esquemas y con eso, esas creencias negativas o irracionales que tiene que es lo que no le impide pues Salir adelante en lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso, si hablamos de la manera más grotesca, pues tienes a una persona que le están diciendo: si no lo haces, te mueres. Si no lo haces, vas a desarrollar cierta enfermedad que al final del día va a hacer que te mueras en una cantidad de tiempo más eh, corta de la que pudieras llegar a vivir o disfrutar si sigues estos lineamientos, ¿sabes? Uno va al doctor sintiéndose mal y el doctor te dice: tienes esto, tómate esto, y tú decides lo tomas o no, pero sabes y decides entonces estás aceptando todas las partes negativas todos los resultados negativos que tiene tu acción, que en este momento es no tomar ¿Sabes? ah, yo no necesito ese medicamento porque el doctor no sabe qué es lo que tengo, aunque haya estudiado 10 años de medicina, una especialidad y lo que sea, él no sabe lo que tengo porque no soy, porque no es yo, entonces vuelvo a lo mismo, uno como entrenador uno como orientador eh, sabe o conoce las técnicas que son más eficaces para las personas para obtener el resultado que quieren ¿no? una persona que tiene sobrepeso por ejemplo pues sí implica que y nosotros lo sabemos y todos lo vivimos para bajar de peso implica que tienes una buena rutina y un buen plan de alimentación que la mayor parte de las veces va a ser me imagino la eh, un déficit un déficit calórico sí. Ajá, okay. entonces pues un déficit calórico tengo entendido es que tú consumas cierto número de calorías al día pero quemes también cierto número de calorías mayores a las que consumes sí. eso va a implicar que uh, la grasa que tienes no sé el nutriólogo es el que sabe más de eso pero según yo la grasa que tienes la utilizas como energía y eso es lo que vas a comer. y ahí empiezas a perder peso pero Tú no puedes controlar las decisiones de los demás. Tú no puedes controlar lo que el otro piensa, tú no puedes controlar lo que el otro sigue. Puedes aportar, sí, pero es decisión de la otra persona hacer o no lo que quiere o lo que sabe que tiene que hacer para que sea una mejoría para su salud. Claro. Pero chi ahorita sigo, sigo leyendo aquí
0: algunas cositas que, que traje. Este, hay muchas cosas que nada más las apunté en un pequeño resumen que hice. Pero, bueno, estoy viendo, ya hablamos un poquito, pero es sobre la admisión de errores. O sea, como esta perspectiva de eh, no ser tan exigente con uno mismo, ¿no? Aceptar los errores y verlos como, como eso, nada más un error, pero verlo de una manera como avanzar, como aprender. Es importante esto porque eh, uno sé una persona a lo mejor uh, reactiva, Uh, lo tomaría de una manera negativa un fracaso, pero una persona a lo mejor proactiva lo tomaría de una manera positiva y lo verías como aprendizaje en vez de verlo como un error, ¿no? ¿Crees que esto es importante
1: también para todo esto del estoicismo y todo? No, uy, sí. Uh, eso implica que seas muy consciente de ti mismo y que un error o muchos errores, por los errores que sean, no determinan el tipo de persona que tú eres. ...no determinan lo que eres en este momento... ...y no determinan lo que vas a hacer a futuro... Lo, ...quien lo determina eres tú... ...si aprendes a ver los errores... ...como un aprendizaje... ...más que como algo negativo... ...que está ahí para hacerte la vida miserable... ...tú llevas un paso adelante... ...y no solamente un paso adelante... ¿eh? ...me gustaría como que aquí sí... ...abrirme así mal, viajarme... ...cuando tú ves un problema o un error... ...como aprendizaje esto no nada más es ah ok aprendí esto no implica un proceso de razonamiento implica un proceso de toma de decisión implica un proceso de ser muy activamente verdadero con lo que tú estás sintiendo pensando y haciendo ¿sabes? el hecho de que tú te cuestiones ¿por qué hice esto? ¿qué resultado me trajo? ¿y pudo haber sido diferente? esas tres preguntas te abren un espectro y un panorama tan grande que cuando tú te cuestionas los errores que has estado teniendo descubres que esas cosas en ese momento pasaron o tuvieron que pasar para que tú pudieras elevarte a un nivel de conciencia ahora yo entiendo esa, esa frase, un nivel de conciencia mayor un nivel de conciencia mayor implica que entonces Tú puedes percibir cosas que otras personas no perciben. Y sobre todo, si las puedes percibir en ti mismo, implica que entonces los errores ya no, son, eh, ya no son errores, ya no son cosas negativas. Un error ya es un aprendizaje. Entonces, si tú en alguna ocasión te comportaste de manera negativa o agresiva con una persona y haces este proceso de introspección, un proceso de introspección implica que puedes ser empático contigo mismo y sobre todo puedes ser empático con las demás personas okay. en ese momento que reaccioné agresivo yo me desconocí no era yo no actué yo y los resultados no fueron para nada positivos claro que fue un error pero ese error me hizo darme cuenta que actuar o reaccionar de esa forma ante ciertos estímulos que me generan ansiedad o estrés en cantidades elevadas um, cosas que traes de tu familia, cosas que traes del trabajo, cosas que traes de tu pareja y de la nada salen y brotan así en un lugar donde no tiene nada que ver, que implicaría el, lo que mencionamos con la inteligencia emocional. Estar enojado con la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, en la sintonía correcta, eso es tener inteligencia emocional, no solamente estar enojado y explotar con todo el mundo y con toda persona que se te ponga enfrente. ¿Qué pasa? no. <risa> Toda la vida pasa, tú sales a la calle y pues, todo el mundo vive en una cantidad elevada, tanto de estrés, que un simple claxon de una moto, de un carro, altera al entorno. Pero tú tienes la capacidad de decidir si ese claxon te altera a ti y actúas como la mayor parte de los becerros que están en el ambiente, ¿no? la mayor parte de las personas que están ahí. Entonces, sabes que si tú eres el que acciona ese claxon, vas a hacer que los demás reaccionen, vas a hacer que alguien te la raye, vas a hacer que alguien se baje de su carro y sea bien agresivo y se acerque contigo, o que te choque, o lo que sea, ¿no? Si tú, en un nivel de conciencia más elevado, ya sabes esto, dices, ok, no voy a tocar el claxon y no voy a ser yo el que empiece algo que probablemente, y escuchas el claxon atrás, ¿no? Alguien más va a ser. Eso que él hizo, la responsabilidad ya es de él, probablemente yo me pueda haber afectado porque estoy en el ambiente, pero las cosas entonces no me van a pasar a mí, porque no las hice yo, y eso ya es tener control de la conciencia de las cosas que tú haces, o no haces ¿sabes? Por ejemplo, en esos aspectos,
0: por ejemplo, yo considero que mi manera de pensar va muy ad hoc con todo esto que hablamos del antitoicismo, desde el tiempo que eh, me gusta esta corriente de pensamiento, y me atraen los conceptos, y Siento que uno cada vez trabaja un poquito más acercándose a la filosofía. Pero aún así es bien difícil, así ahorita dices eso del de, de claxon, por ejemplo, y yo trato de no dejarme de llevar por las situaciones, pero de repente andas estresado y andas igual y también aplica la del claxon, no estoy encabronado. Y se te va de las manos, aunque uno trate de pensar de una manera positiva, se puede decir.
1: Ahí, por ejemplo, ya asistiendo a, a, con un terapeuta o con un psicólogo, ya hay técnicas que a ti te enseñan para que tú puedas aplicar cada vez que descubras porque ya sabes detectar, o sea, ya estás en consulta y también trabajas para detectar en qué situaciones tu cuerpo reacciona o tu mente reacciona, tus emociones reaccionan para actuar de la manera que no quieres. Entonces, con base a eso ya empiezan a haber técnicas que a ti te ayudan a mantener el control, por ejemplo. Eh, técnicas de respiración, técnicas de relajación, el grounding, por ejemplo. Eh, dime cinco cosas que ves ahorita en este momento, ¿sabes? Yo me empiezo a sentir ansioso y nervioso porque el tipo que está atrás de mí está pitando el claxon. Y yo puedo tomar dos decisiones, ¿no? Puedo tomar la decisión de o bajarme del carro y golpearlo y reaccionar de manera como pues, la mayor parte de las personas hacen, que no se controlan, o... Puedo en ese momento decidir que si yo escucho el claxon de la persona de atrás buscar cinco carros rojos. Cada vez que una persona que esté atrás y pite un claxon voy a buscar cinco carros rojos. Entonces tu atención ya no la estás enfocando específicamente en el claxon de la persona que está atrás. Ni tu ansiedad, ni tu coraje, ni tu enojo, ni nada. Estás buscando cinco carros rojos, porque después de esos cinco carros rojos vas a buscar a tres personas que tengan gorras una, dos, tres, y después vas a buscar cinco olores, ¿no? Ah, olores, a ver, voy a bajar la ventana y vuelo a gasolina, vuelo a gimnasio, vuelo a agua, vuelo al desodorante que me puse, y entonces te vas. Y el centro de atención, que era tu tensión generada? Una, por cosas que tú ya traías, ambientales, personales, lo que sea. Dos, el estímulo del ambiente... ...tu atención ya no se ve específicamente en, en ese nivel de frustración... ...sino que tu atención ya la cambiaste y eso lo decidiste tú... ...y eso lo decides tú porque tú lo controlas... ...porque ya detectas qué situaciones te generan este estrés... ...si tú te peleas um, en casa con tu hermano, con tu hermana, con quien sea, ¿no? ...en tu casa... Y a los cinco minutos tienes que ir a encontrarte con una persona que no tuvo nada que ver con esa situación que tú viviste y te desquitas con él, eso es una mala decisión, eso es un error, de eso puedes aprender. Si lo analizas, si sabes técnicas, si trabajas en ti, entiendes que los problemas que pasan en tu trabajo son del trabajo, que los problemas que pasan en tu casa son de la casa los problemas que pasan con tus amigos son de tus amigos, con tu pareja, son de tu pareja y no tendrías por qué tú llevar o dejarte llevar estas emociones negativas a todos los lugares a los que tú vas. Porque eso te va a afectar. La mayor parte de las cosas que hagas, por no decir todo, porque es una sobregeneralización, todos son iguales, siempre me pasa lo mismo, nunca soy bueno, ¿sabes? Entonces, la forma en la, cómo, en la que cómo te hablas a ti mismo y cómo eres, ¿Una persona que utiliza la razón? Ah, me peleé con mi pareja porque andaba bien encabronado por lo que pasó en mi casa y ella hizo una cosa que a mí no me gusta, pero no es culpa de ella, es culpa de las cosas que yo traía. Ah, ok, entonces ya la situación se modifica. Ahí es cuando uno aprende a pedir perdón, ¿sabes? Ah, entonces las cosas que yo estoy haciendo están lastimando a los demás, primero me perdono a mí porque soy consciente de lo que estoy haciendo y soy consciente de lo que estoy haciendo está mal y ha afectado, y soy consciente que ha afectado a otras personas o situaciones u objetivos y metas que quiero lograr entonces me perdono yo, perdono a los demás y alcanzas otro nivel de conciencia que implica que las cosas suceden no te suceden a ti, no te las hacen a ti Puede que la gente sí te las haga a ti con la maldad, con la maña, sí. Pero si tú no lo tomas así, la típica frase, te entra por un oído y te sale por el otro. Y tú, completamente normal.
0: Y esto del eh, estoicismo, ¿crees que tiene que ver con, eh, también con este término del que se llama positivismo? De ver todo de una manera exageradamente positiva. ¿O crees que eso también eh, tenga alguna manera de influir negativa en nosotros? Ver todo de una manera Positivo.
1: Uh, pues esa también es otra línea del pensamiento, ¿no? el positivismo. Uh, el hecho de que las cosas que suceden implican algo positivo para ti y siempre ver las cosas de manera positiva y que nada es malo y que nada es triste. Pues mmm, yo considero que uno no puede estar feliz o triste o en cualquier estado emocional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sabes? Entonces en algún momento pues, va a haber algo o vas a pensar algo o te vas a sentir de una manera que te va a hacer sentir negativo que no implica que si estás triste sea negativo porque pues todos sentimos tristeza pero el hecho de ver y de dar, dar como interpretaciones de que todas las cosas que suceden están bien, son positivas es para tu crecimiento hay personas a las que les sirve y hay personas a las que no les funciona yo creo que a mí lo que más me funciona es yo decidir qué situaciones me hacen feliz. Uh, yo decidir en qué situaciones puedo ser feliz. Y yo decidir en qué situaciones sentirme triste. Porque pues... No vas a estar en un velorio todo contento, feliz, alegre. Y pensando siempre positivamente. Pues un velorio es triste. Hay situaciones que sí demeritan sentir estados de ánimo. Que, um, que lo merecen. Pero... Te digo, hay personas a las que sí les funciona y hay personas a las que...
0: Sí, un un estoico, que...
1: Un estoico, yo lo veo por este lado, un estoico es más... Eh... La situación se presentó así, ¿qué voy a hacer yo con eso? Entonces, mm... Si una persona me está diciendo que ya no me quiere, ¿qué puedo hacer yo con eso? Si una persona está enojada conmigo, ¿qué puedo hacer yo con eso? Porque... Si llegan y te dicen, ah, es que estoy enojado contigo porque el otro día me dijiste y, y me enteré que andabas diciendo estas cosas de mí, bla, 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 pues tú puedes reaccionar de la forma en la que estás automatizado, ¿no? O te puede valer, o puedes reaccionar agresivamente, o la mayor parte de las veces pasa, puedes sentirte culpable por lo que la otra persona te está diciendo, Entonces eso no es positivo, eso no es positivismo. Aquí lo que implicaría es, ok, llegó Aarón me externó la situación y cómo se siente y cómo piensa y lo que él cree qué voy a hacer yo con eso si mi explicación no es suficiente para que Aarón cambie la forma en la que está reaccionando en ese momento no es mi responsabilidad y yo dejo de sentirme mal por lo que tú me estás diciendo en este caso entonces que sí puedes controlar y que no puedes controlar a mí me gusta más irme por ese lado no, ahí no puedo controlar eh que haya muchos perros en la calle, ¿no? Que es algo que a mí me duele bastante. No lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es que cada vez y cuando pueda, y ser consciente, que yo pueda ayudar a un perrito, que yo pueda publicar en redes sociales, oigan, ayúdenme adoptando este perrito, lo que sea, lo hago y eso me hace sentir bien. Porque estoy haciendo un bien para mí, estoy haciendo un bien para los demás, y estoy haciendo un bien para... Pues en general, ¿no? Sé que eso lo puedo controlar y sé que lo otro no lo puedo controlar. Algo que no puedo controlar es darle hospedaje a todos los perros del mundo, alimentar a todos los perros del mundo. Pues es que no nos puede, no puedes. Entonces, eh, enfocarte en lo que sí puedes controlar es, es complicado, es un proceso. Es un proceso de introspección, güey, te tienes que dar cuenta de las cosas que has vivido toda tu vida, dónde te has equivocado, dónde has metido la pata, dónde no te has equivocado, qué cosas buenas has hecho y sobre todo darle un énfasis a esas cosas que te, a ti te han funcionado. No es lo mismo que tú creas que eres una buena persona porque nace de ti, porque tú lo sabes, a que todo el mundo te diga eres increíble. Probablemente no lo eres, pero si los demás te perciben a ti, a ti así, probablemente no implica que tú seas una persona increíble. Y te sientas como una persona normal. Pues es que yo me siento normal, ¿no? ¿Por qué me sigue la gente? ¿O por qué me pide consejos? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? Si yo soy un ser que también le duele, que también se ríe, que también come, que también duerme, o sea... La línea de pensamiento y el nivel de conciencia que tú alcanzas con la introspección es
0: está cabrón Cómo te perciben las demás personas Y cómo te percibes a ti mismo sí, Muchas sí. veces no es la misma imagen Y pienso que a lo mejor Lo chido está en que A lo mejor esa imagen esté, esté alineada sí. Conforme a lo que piensa la gente de ti Y lo que tú piensas también de ti mismo A lo mejor no, no alineada De una forma de, de hacer lo que la gente quiere Que uno haga no más para ser parte de esa corriente de sí, pensamiento claro. Pero me refiero
1: ser congruente con lo que uno hace adentro, con lo que uno hace fuera. Pero... A, a mí me pasa mucho, ya tocando algo personal por ejemplo, a mí me pasa mucho que personas que no conozco o que en algún momento he llegado a ver así en algún lugar pero no he tenido la oportunidad de entablar una conversación buena con ellos eh... después de platicar conmigo la, fra la frase bien recurrente es antes de platicar contigo, antes de conocerte, creía que eras una persona bien sangrona, bien mamón y que se la pasaba haciéndole el mal a los demás. No, lo han dicho bien seguido y yo así de... Una vez me dijeron, este... ¿Tú tienes mucho talento? Un güey que, que ni me importa. <risa> yo puedo decidir, ¿no? Si me importa o no, no me importa. <risa> ¿Tú tienes mucho talento? Llegó. Y hago bien pedo y tú tienes mucho talento Y eres muy bueno lo que haces Y así me empezó primero a lavar Y me dice, ¿Y sabes qué? La caga Y yo, no me importa Me dice, tu actitud Cuando una persona que a mí no me importa Llega y me dice eso Yo dije, a ver ¿En qué momento yo Directamente contigo He sido de esa forma? Nunca ¿En qué momento ha pasado que tú estás haciendo algo, lo que sea, llego yo y te hago sentir menos con comentarios como no vales la pena, no deberías estar aquí, etcétera, etcétera, ejemplos? Nunca. Entonces, ¿por qué todo lo que tú me estás diciendo implica que mi actitud la caga? Cuando se supone que tengo talento, cuando se supone que soy bueno en lo que hago, cuando se supone que me esfuerzo, vienes y me ha ido la atrás primero y luego me dices que mi actitud la caga. Si yo nunca he tenido una actitud contigo que implique yo hacerte sentir mal o menos, donde la estoy cagando? Su respuesta fue un silencio de cinco minutos porque evidentemente las personas nos perciben de formas diferentes. Todos, todos tienen un concepto completamente diferente de nosotros, pero cuando tú te dejas llevar por lo que Juan le dice a fulanito, habla mal, habla más mal. De Juan que de fulamito. Entonces, en ese momento, esa situación a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta que las personas generan un juicio con base a sus propias experiencias de vida y no necesariamente implica que tú formes parte de esas experiencias de vida, porque pues, para mí es una persona que no tiene uh, cabida en lo que yo hago y lo que quiero lograr. Pero fíjate cómo me percibía él. Aunque no, no tenía las pruebas, que tanto menciona el estoicismo, no tenía las pruebas, no tenía las razones, no tenía las justificaciones reales necesarias para comprobar que lo que él estaba diciendo era verdad, porque yo nunca lo había tratado mal, más, él me percibía como una persona que trataba mal a los demás, entonces, tú controlas, es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, tú controlas si... Yo pude haberme sentido bien mal y, ay no, discúlpame, me encantaría ser la mejor versión de mí para ti. Porque eso genera sufrimiento para ti mismo. Eso genera que hagas cosas que no quieres hacer y eso genera sufrimiento. Entonces, cuando tú eres consciente y racional de que las cosas que la otra persona está diciendo o haciendo y que no tienen nada que ver contigo, porque tú ya hiciste tu proceso de introspección, ya sabes literalmente qué pedo contigo, es muy difícil que cualquier persona que venga y se te pare enfrente, te corrompa. Porque tú ya tienes tus creencias específicas con lo que haces y no haces. Con tus propias pruebas, ¿sabes? Y es incomún común que uno tiende a juzgar a las personas. O sea, es
0: un sí, error, pero uno es muy eh, proclive a hacer estas cosas. Y o sea, nos pasa a todos. O a uno te puede hacer un comentario oye güey, viste a tal, viste a tal persona, juzgar la manera en que se comporta o hasta la manera en que se viste. Ajá. O sea, uno, uno es muy, muy... o hace esas cosas muy fáciles sin pensar más allá, que también le puede hacer daño a las personas. Estamos hablando de ser conscientes y, y que esas cosas no te importen, pero de todos modos hay personas muy susceptibles que uno les puede hacer daño con este tipo de pensamiento. Sí, claro,
1: o sea, si tú tienes una persona que sufre de sobrepeso y le dices, oye, pues estás bien acá, y la venta es un comentario bien fuera de lugar, pues tú no sabes qué impacto pueda llegar a tener esa palabra en esa persona y sobre todo en el ambiente, porque probablemente tú a esa persona se, la se lo dijiste de forma juguetona, o en confianza, pero la persona que estaba atrás de ti, que escuchó, probablemente se ofendió. ¿Cómo es posible que le digan ese tipo de cosas a las personas? No? E imagínate qué han de pensar de mí y ya se están haciendo unas chaquetas mentales con una situación que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Y uno también pues comete sus errores ¿no? A ver, si yo le digo a las personas que nos están escuchando ¿cuántas veces al día ejerces juicios acerca de los demás e incluso de personas que no conoces? Si me dicen que no, le creería nada más a una cierta cantidad de personas. Si me dicen que sí, ¿cuántas veces? Y sobre todo... Cuánta atención estás invirtiendo en el tiempo que ejerces haciendo juicios de otra persona cuando podrías estar haciendo cosas por ti. La ti.
0: Yo muchas veces tiendo a juzgar, te digo, pero te das cuenta hasta que estás juzgando, o sea, ya. Pero también es parte de ser consciente, o sea, muchas veces los errores. Ajá. Muchas veces uno criticaba y y no eras consciente o sea, hasta que ya criticabas y hacías un chisme de las cosas y por ejemplo, te digo, no lo he dejado de hacer. Todavía critico, pero ya soy consciente de cuando estoy criticando, o sea, me doy cuenta de que, estoy criticando? O sea, no debería de hablar de, ni mal ni bien. O así sea, y menos si no conoces a las personas. Claro. O sea, más si al fin y al cabo es una suposición o una imagen que uno se quiera hacer su chaqueta mental. O sea, tú dijeras que a lo mejor es un comentario o, o proactivo sí. o que en realidad escribe a la otra persona. Eh, hay un... Hay un reglamento es que yo tengo apuntados, un reglamento que tengo apuntado en mi habitación, que es de, creo que una vez te lo comenté, que viene en un librito de, de George Washington y te dice los 13 mandamientos con los que él se rige. Y uno de esos mandamientos es que no hables mal, uh, ni mal ni bien de las personas. O, sea, o mejor dicho, habla, dice que no hables de las personas algo que no les pueda traer un bien a ellos, o sea, si es algo malo, ni deberías de mencionarlo, claro, y, y que no debería de tu comentario de, de quitarle la paz a las otras personas. No.
1: Es que porque haces ejercicio, ¿no? Te ves igual. No. Ah, wey. ah, es que estás bien pasado de peso, eh, deberías hacer algo. Ah, es que estás muy flaquito. O sea, uno no tiene. En el contrato de vida no viene algo que especifique que tú tienes el derecho de hablar del cuerpo del esfuerzo de los sentimientos, de las emociones de absolutamente nada de otra persona que no seas tú porque yo puedo estar hablando con Aarón yo puedo estar hablando con cualquier persona y no sé en verdad si esa persona está pasando por una situación dura, negativa que todos tenemos nuestras luchas pero si yo no tengo el control de las cosas que yo digo y sobre todo lo que estoy escuchando y la retroalimentación que doy, generas... O sea, el poder de la palabra es... Y generas cosas muy negativas para las otras personas que la mayor parte del tiempo se van a ver reflejadas en ti porque si esa es tu línea de pensamiento, si esa es tu forma de hacer, si ese es tu nivel de conciencia, ahí es donde llega... Eh, esta pregunta ¿por qué siempre me pasa a mí lo mismo? ¿sabes? ¿por qué siempre tengo la misma pareja? ¿por qué siempre fracaso cuando intento hacer esto? ¿por qué siempre me salen las cosas mal? y son una serie de creencias negativas con las que has crecido la mayor parte de tu vida que ni siquiera son tuyas que son de la familia
0: y aparte ahorita que uh, mencionas todo esto de la crítica y todo esto Muchas de las críticas que hacen las personas son bien básicas, te critican sobre cómo te ves, sobre tu aspecto, sobre tu ropa, sobre el carro que traes, sobre hasta en dónde entrenas, cuánto entrenas, te critican por cosas súper básicas, cuando a veces los problemas que traemos van más allá, sí, o sea, sí, ni no, deberíamos de preocuparnos a veces por nuestro aspecto cuando, bueno, te digo, cuando los problemas a veces son otras, o sea, a veces más profundos y no tan banales como.
1: ¿Cómo te ves? O cómo, o cómo, ¿Qué ropa te pones? Todos de esos. Y eso pasa, pues, no me gustaría que decir en todos lados, porque es irracional, pero pasa bien común, o sea, es, es bien común que la otra persona esté preocupada en el momento en que está contigo o en algún lugar, pensando en qué están pensando las otras personas acerca de él, ¿sabes? Y esos son pensamientos irracionales ...de esquemas que están arraigados de nuestra infancia. Si a mí toda la vida se la pasaron diciéndome que me veía mal... ...que la ropa que usaba no era la correcta... ...que daba mala imagen, que no me veía bien, etcétera, etcétera, etcétera... ...pues claro que cuando sea una persona... ...debería ser racional, ya mayor, ya adulta... ...voy a crecer con unos miedos y con unas inseguridades... ...que ya cuando las haces conscientes... ...son bien ridículas porque ahorita a mí me gusta regirme mucho por el hecho de, güey, well, a mí me pasaba eh, pensaba así, llegaba llegaba aquí al gimnasio inclusive y era así de ay no, este, estoy cargando bien un poquito peso y la gente me está viendo y, y, y no, y la voy a regar y, y, y ni, ni veo cambios en mí mismo, ¿no? y ya cuando volteo a mi alrededor y me doy cuenta que nadie me está pelando va, nadie me está pelando me concentro en lo que estoy haciendo o viceversa, güey, luego a veces uno
0: anda Al contrario, güey, pensando Igual pensando que todos <risa> se ven Ese lo
1: está haciendo bien mal
0: sí, No, pero a lo mejor tú, tú, uno está pensando Que todos los ojos están sobre uno, güey Y uno anda como bien crecido Y le voy a subir otros cinco kilitos y, y entonces también estás actuando A lo mejor de una manera diferente Pero igual pensando en que la gente te está criticando Pero te digo, a lo mejor de una manera diferente De que eres el centro de atención Y, cosas así, y también te estás engañando Porque pues sí. A lo mejor tú mismo te estás levantando la autoestima de que ah, soy el verga de
1: aquí la chingada, pero también estás haciendo un error. Pero es, ajá, es Porque, porque es por real. Real. Ajá. Ajá. A mí me gusta hacer la diferencia entre autoconcepto y autoestima. A mí no me gusta regirme bajo la autoestima. Para mí la autoestima son aquellas características que las demás personas eh, atribuyen un valor tanto positivo o negativo que ven acerca de ti. Para mí el autoconcepto es esas características que tú descubres de ti mismo y le eres fiel a ellas, independientemente de la otra persona, si crea o no que es correcto, mientras tú te sientas bien con ello. Entonces, ya no permito que mi estado de ánimo, y es algo que yo controlo, estoicismo, ya, no ya no permito que mi estado de ánimo se vea interferido por las creencias o actitudes de otras personas que creen de mí, porque el tiempo me ha demostrado que Después de conocerte me di cuenta que no eras tan malo como creía, ¿sabes? Y ahora me gusta más ser yo <ríe> quien se burla de sí mismo o se pone retos o cosas así. Hace rato que estaba entrenando aquí en el gimnasio, este, agarré unas mancuernas y empecé a hacer pres de pecho y, y yo así de... Nah, ya le estaba dando con más peso y yo en mi cabeza estaba, estás bien puñetas. Y me empecé a reír y no había música, pero lo dije en voz alta y me dije a mí mismo, estás bien puñetas. Y nada más que la gente las... Como que se sacó de onda Y yo bien metido en, la, en, en mi rollo Dije, no hombre, ¿cuál? Y eso a mí me motivó ¿Por qué? Porque yo soy consciente de, de que aunque yo me diga que estoy bien puñetas Sé que no es verdad Y sé que no me voy a meter en el rol de una persona que proyectaría estar puñetas ¿No? Que implique ese significado Pero Eso yo ya lo veo como un eh, a ver ¿Tienes más que dar? ¿Puedes hacer más cosas? ¿Qué te está pasando? Entonces, es, es mi modo. modo, es mi modo.
0: Oye, Richie, también hablas de el autoestima y a tu concepto y todo esto así. Y pienso que también es importante la opinión que los demás también tienen de nosotros, pero no a lo mejor de, de la crítica que acabamos de hablar y todo esto así, pero muchas veces la, la gente también tiene opinión de nosotros, a veces opiniones bonitas, opiniones interesantes, Ajá. Y muchas veces te dicen así como que, oye Rechi, te ves han mamado Y uno a veces de tomar el cumplido, uno dice así como que, ay, eso que no estaba comiendo bien, este, sí, no le estoy No, hecho, estoy bien flaco, todo me falta. O sea, muchas veces uno se menosprecia también con ese tipo de comentarios en vez de aceptarlo así como que, a huevo, huevo, huevo más perro cada día. O pues sea, en vez de aceptarlo y reafirmarlo, uno a veces lo quiere negar, echarle la culpa a otra cosa. No hombre, no soy yo, es el entrenador con el que estoy, no soy yo, es el nutriólogo, me entender? Y muchas okay. veces uno niega esos aspectos que también es importante aceptarlos y reafirmarlos,
1: ¿no? Pero chécate la línea de pensamiento también. Eh, no, el nivel de conciencia. Tú sabes que lo que estás haciendo te está costando un huevo y la mitad del otro y pues claro que se siente chido cuando llega una persona y te dice... Tú sientes, o sea, tú, tú notas la intención con la que la persona te dice el comentario positivo y negativo, tú lo sabes se percibe, ¿no? como que no es lo mismo cuando te lo dice X a cuando te lo dice Y pero aquí va el nivel de conciencia, que son diferentes um, tú puedes ser una persona, porque lo puedes ser, si es tu decisión, tú puedes ser una persona que con base a su autoconcepto sepa que todo lo que ha conseguido le ha costado y que te la creas una cosa es que tú te creas todo lo que has hecho y todo lo que te ha costado y todo el proceso que has tenido que vivir y lo proyectes como una persona segura de sí misma sin la necesidad de tener que hacer menos al otro. Hay personas que sí tienen esa necesidad de hacer menos al otro para el auto -elevarse. Y hay personas que te pueden decir un comentario positivo y si tú reaccionas de manera... Ah, muchísimas gracias. Sí, pues es que me ha costado cierto tiempo de entrenamiento y la verdad está canico, pero sí he notado que he estado progresando muy cabrón. Esa persona puede decir, Michelle Sade, te falta humildad, ¿no? Que es la palabra que ahorita más se utiliza. Nada más humildad, por favor. Mujer. No, güey, pues, no me falta humildad. Yo estoy reconociéndome a mí mismo porque las cosas que he hecho me han costado. Y es diferente que yo llegue y te diga, yo sí estoy mamado, y tú no. ¿Sabes? Eso es completamente diferente. Eso es completamente perjudicial. Y eso es. Ahora sí. Falta de humildad. Dice mi carnal, aquí no hay humildad, aquí
0: somos la verga. Sí. <risa> sí, sí. A mí sí. me parece más interesante este tipo de pensamiento porque si tú no te chuleas, güey. Si, sí. si tú no eres sí. el máximo, o sea, pues. Te digo, también dentro de lo real y, de, y sin faltarle del... el respeto al prójimo, ¿no? O sea, sin. Sin perturbar la paz de las demás personas.
1: Empiezas a rodearte de... Gente que tiene la misma... Um, lo mencionan... Lo dicen ahorita en el siglo XXI... Como vibración. ¿Sabes? Si tú estás en un canal... O en un nivel de conciencia negativo... es pues claro que las cosas que vas a traer... Y vas a conseguir con las acciones que haces... Van a ser negativas. Claro. Porque no estás siendo lo suficientemente consciente... Y racional... De darte el tiempo de preguntarte qué es lo que estás haciendo para que las cosas continúen saliendo de la misma forma que no te guste. Cuando tú empiezas a hacer las cosas de manera más positiva, de manera más chida, cuando te chuleas, cuando te quieres, cuando te aprecias, se nota. Y entonces empiezas a traer también ese tipo de cosas a, a tu vida. No estoy diciendo que ya vas a ser así un ser divino y que nunca van a, a suceder situaciones lamentables, no. Porque sí pasan y van a seguir pasando, pero es entonces este nivel de, de vibración que tú tienes, este nivel de conciencia que tú tienes de ti mismo, de amor que tú tienes por ti mismo, el que te va a empezar a traer ese mismo tipo de cosas, inclusive aunque tú no las busques, ¿sabes? Si tu atención se ve específicamente centrada en todo lo negativo, pues vas a seguir atrayendo cosas negativas si tú lo ves por el otro lado como algo positivo, vas a empezar a atraer la mayor parte de las veces cosas y personas más positivas. S uh, no sé si exista, se me acaba de ocurrir, uh, como alguna ley del boomerang, creo que en algún momento la debí haber escuchado, pero para mí esta ley del boomerang implica que si tú le das un comentario positivo a una persona sin la intención de esperar recibir eso mismo a cambio, o algo a cambio, te va a regresar. Probablemente no de esa persona, pero de alguien, Entonces... Y aparte, vas empezar... nunca vas a recibir lo que no das tú también. Ajá, no vas a recibir lo que no das y eso lo entiendes hasta que estás, hasta la madre de todo lo que estás pasando.
0: Y aparte también qué egoísta si recibes también todo ese tipo de comentarios positivos de las personas y tú no das lo mismo. O sea, pienso que es algo como, de hecho que lo tengo apuntado círculo virtuoso, ¿no?, o sea, como que das, recibes, das, recibes, y estar consciente de que, pues si lo, si lo vas a hacer, hacerlo sin la intención de quererlo recibir también. Entonces,
1: si estás enfocado en las cosas positivas, más que en las cosas negativas, tanto propias como las de los demás, como en los ambientes, pues la mayor parte de las veces vas a poder enfocar eh, tu atención en pasártela chido, en estar en el aquí y en el ahora, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato, en tratar de conocer a unas personas, y si una persona no te quiere conocer, pues tú sabes que eres lo suficientemente valioso como para que, si una persona no quiere estar contigo, adiós, y es responsabilidad de él o de ella, y eso no tendría por qué afectarte a ti. ¿sabes? pero si te estás enfocado en ah, es que él es así, ah, y es que esto así, y esto sí queja, y queja y queja, y queja, pues lo único que vas a percibir son quejas, quejas, quejas y cosas pues, negativas al contrario, a, a nosotros nada nos cuesta llegar con una persona y es bien difícil eh, yo tengo como que este pacto conmigo mismo de de repente cuando se me ocurra cuando me nazca hacer algo hacerlo en ese momento <risa> Y esta situación estuvo chida, no sé si lo vaya a ver el podcast de un amigo que se llama Mauricio, pero un saludo. Un día yo estaba caminando en tequis con la negra, normal, y dije, vamos a poner a prueba pues, mi valentía, ¿no? así acercarme a personas que no conozco y eh, hacerla sentir bien. Con esa mentalidad, había un don vendiendo rosas en tequis. Bien caras, pero rosas. Total... Llego y le digo, oiga señores, te gustaría comprarle una rosa en cuanto las venden. Para empezar, mi plan no salió como esperaba porque duré como una hora platicando con ese señor antes de que me vendiera la rosa. Ahí cambió todo. Yo no esperaba vivir eso, pero en el momento en el que yo me enfoqué en el aquí y en el ahora, disfruté de una plática con un señor que no conocía, que me iba a vender una flor para hacerle el día a alguien, pero yo no sabía que esa hora que me aventé hablando con él le hizo el día ya a alguien. A él. entonces, ya pasa eso compro la rosa, me voy me escapo, porque si, sí, estaba como que muy insistente ya me escapo y digo, ok, a la primera persona que vea y me que regalarle la flor, se pues, la voy a dar iba caminando y vi a una, a una chica que vendía crepas o algo así y dije, ah, yo creo que se la voy a regalar a ella y le voy a decir algo como pues me imagino que lo que estás haciendo es complicado espero que tengas un buen día, y adiós sin la necesidad de esperar de recibir yo algo a cambio, güey, ni siquiera un gracias, nada. No, sí. <ríe> sí. Nah. no, nada. Le di la vuelta al jardín y dije, ok, ahorita que regrese le doy la rosa a ella. Error. Porque entonces ahí ya no fue que me naciera regalarle en ese momento la rosa de esa persona, porque lo hubiera hecho a la primera. No lo hice. Entonces dije, ella eh, no cuenta. Y mientras seguía caminando, vi a una chava, vi a dos chavas sentadas, pero yo solamente vi a una en una banquita y dije, sobres aquí soy. Y llegué y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Y le digo, ¿por qué razón alguna persona regalaría algo a otra? Y se queda callada y me dice, ¿por qué le nace? Y le digo, te regalo una rosa. Y ¿Sabes qué me dijo? Se hizo para atrás, y se la quedó viendo y me dice, ¿no me la vas a vender? Y yo, te estoy diciendo que te la regalo. Este. ¿Seguro? Y yo. No mames, ¿por qué no la acepta, güey? ¿Sabes? Ese fue como mi experimento, ese fue mi resultado. Porque lo que me hizo darme cuenta es que estamos tan acostumbrados a que las personas no hagan cosas porque les nace, y sobre todo hacia nosotros, o bueno, en este caso, que es tan irreal que se acerque un completo extraño y te diga, te regalo una rosa. Nos ponemos a la defensiva, ¿no? Y luego, luego es, güey, ¿me la vas a vender? Y yo. Te la estoy regalando. ¿Por qué? Y yo, porque tú me acabas de responder la pregunta que te hice? Porque me nace. Y,
0: y ya se la di. Empiezas,
1: te voy a vender una pulserita. Y yo, no, este, traigo seis pulseras aquí que fíjate que yo las armo. No, güey. Ah, pues todavía no, no. Y me voy. Ojo. Ojo con lo que viene, güey. Yo me fui, seguí caminando, me subí a, eh, subí a la troca y vámonos. Iba en el camino hacia mi casa... Y me marca el güey al que le mandé el saludo, al babo. me marca y me dice, ¿qué onda papi? ¿cómo estás? Y yo, bien güey, ¿tú qué onda? ¿cómo estás? Una persona que nunca me marca, o sea, sí hablamos chido, pero nunca me marca. Y yo dije, sí que me está marcando, debe ser algo importante, le voy a contestar. No, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué andas haciendo? ¿sabes qué? Y yo, no güey, este, o sea, no con mi perro, pero pues ya voy para mi casa, ¿qué onda o okay? qué? Y me dice, ah, este, ¿y andas regalando rosas o okay? qué? Y yo, oh, oh, wey. yo dije, este, ¿cómo? me dice, sí, ¿andas ¿qué, regalando rosas o okay? Y yo, no seas un amor. le dije, ¿por qué? me dice, no, pues me dijeron. Y yo, güey, no manches que la chava a la que le regalé la rosa era tu novia, güey. Y se empieza a reír. Y yo, no, güey, yo por andar haciendo mis experimentos sociales... <risa> Me dice, no, 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 pero pues hace cuenta que me marcó mi chava Y yo, güey, toma, está bien y lo dejaba hablar, güey Y yo, no, güey, perdón, ¿y que sabe qué? Y que, mira, y ya le platiqué lo mismo que te acabo de platicar a ti, la intención Y me dice, ah, ya, ya entiendo Porque a la chava a la que le diste la rosa Era amiga de mi novia Y la otra chava que estaba ahí era mi novia No, pues a la otra chava yo no la peleé O sea, mi, mi atención no estaba más que en esa persona y la rosa y después de que me preguntara ¿me la vas a vender? pues claro que mi atención estuvo ahí al 100 yo tenía fácil como unos 5 meses que no hablaba con esta persona y la acción que yo hice porque me nació porque fue un experimento social porque lo quise hacer porque lo que sea ve el resultado que tuvo o sea una persona con la que, que yo aprecio mucho no había tenido contacto me marcara para mí eso fue como una señal, para mí eso fue un, güey, hiciste algo chido, órale, ahí te va algo chido, okay. la llamada de este güey. No, pues ya eso me tripeó así bien cabrón, entonces la mayor parte de las cosas que yo hago ya en estos momentos, las hago con la intención de obtener, no yo, sino que la situación o la otra persona se sienta positiva o bien con la acción que yo voy a tomar. No siempre, porque pues, no, siempre voy a estar repartiendo amor Pero en el momento en el que me nace y lo hago Alcanzas ese nivel de conciencia que te hace sentir bien a ti Y lo que haces te trae um, resultados positivos a las cosas que estás haciendo Y muchas veces, muchas personas no se rigen por ese tipo de pensamiento Ay, ¿yo por qué voy a andar regalando rosas? Güey Ay, ¿yo por qué le voy a estar dando dinero a las personas de la calle? Güey Ay, ¿yo por qué voy a alimentar a un perrito de la calle si no va a Güey
0: pues, yeah. Sí, pues es el hecho de hacer la acción que quieras hacer eh, Y como que tu recompensa es recibir ese estímulo No necesariamente que lo estés esperando Pero uh -huh. recibes un estímulo de regreso Y qué bonito que, es, que sea algo que intentes hacer
1: seguido, ¿no? Sí. Um, yo invito a la gente a que también lo haga De hecho, por ejemplo, en redes sociales Muchas de las cosas que yo subo no son directamente cosas que se ven en terapia, pero sí son cosas que yo he aplicado conmigo mismo y me han funcionado y me han hecho sentir muy bien y pues las personas que están conmigo también las aplican y obtienen po eh, resultados positivos. Es desde decir buenos días, desde decir gracias, desde decir con permiso, desde decir te traje un café, güey, o sea, esos 17 pesos que tú puedes gastar en un café por una persona que según tú no te importa y puede ser que no, no sabes el efecto positivo que pueda llegar a tener después, ¿cuándo? ¿quién sabe? Pero no necesariamente se tiene que ver reflejado en que la otra persona te pague tu café con otro café, ¿sabes? Probablemente ese café impulsó a esa persona a recomendarte en tu trabajo para una vacante que había estado esperando y no lo sabes porque no lo haces.
0: O a lo mejor no necesariamente se te regresó a ti, pero a lo mejor el café que le llevaste a ella, este, ella se lo regresó a otra persona el mismo día, se sintió bonito y con otra persona hizo otra buena acción. Y es algo que pues, se va
1: pasando y contagiando con la demás gente. Se ¿no? contagia, se sí, contagia. Sí. Y ese mismo contagio que tú vas generando en algún momento va a regresar a ti. Que es lo que mencionaba hace sí. rato. Sí. Oye,
0: Richie, este, creo que ya nos alargamos un poquito. Sí. Este, pienso que a lo mejor ya le vamos a ir cortando. Oye, eh, ya más para resumir, eh, si me pudieras resumir para ti, ¿qué sería el estoicismo en pocas palabras? ¿qué, ¿Qué dirías?
1: Para mí, el estoicismo, entonces, después de todo lo que platicamos y en pocas palabras, sería una filosofía, una línea de pensamiento que me permita ser una persona más racional y darme cuenta de que las cosas que suceden no necesariamente tienen que estar implicadas hacia mí directamente ¿no? sino que yo entonces puedo tener el control de decidir qué permito que me afecte y qué no y sobre todo qué permito que me haga sentir bien y qué tan bien. Yo consideraría uh, el estoicismo como una corriente filosófica muy importante que si tienen la oportunidad de buscar algunos autores como desde Platón hasta Epicteto uh, inicio de, de... inicio de... Ay, olvidé su nombre. Pero pues es importante, o sea, métanse a investigar un poquito acerca de esta corriente y vean qué, lo, qué es lo que les funciona y qué es lo que no les funciona. A final de cuentas, ustedes tienen la decisión de creer en lo que quieran creer oye, y en lo que no. Claro. Oye Richie, quisiera dejarnos tus redes sociales para que la gente también vaya a buscarte. Eh, en Instagram nada más me pueden seguir. Es Richie Lons, con doble y latina y pues ahí subo de repente cierto contenido eh, como es la red personal que manejo pues contenido tanto de baile como de cosas psicológicas y pues es importante está chido y si les funciona pues pueden encontrarme ahí
0: qué chido pues ya casi nos vamos banda muchas gracias por haber escuchado este podcast por seguir aquí en estos creo que llevamos en el capítulo 21 22 por ahí y pues muchas gracias por estar al pendiente eh, ya saben, déjenos abajo unos comentarios si necesitan saber de algún tema en específico si algo les gustó, déjenos abajo qué parte del podcast les gustó más, pueden compartir el podcast, dejarnos un like, visiten la página de Richie, visiten mis páginas yo estoy como Hard Coach en todos lados, me puedes encontrar en Facebook Instagram, TikTok, Youtube y también puedes buscar las páginas de mi gimnasio Hardcore City estamos en Facebook y en Instagram subiendo un buen de contenido de valor para que puedas tanto aprender un poquito sobre entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y todos estos temas. Te vuelvo a reiterar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues nos despedimos. Aquí seguimos con ustedes, banda. Cuídense mucho. Bye.